0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de outliers donde hablamos de consultoría. Carrera, contenido y tips para ser exitoso en esta industria. Soy Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Hoy te voy a dar tips para la gestión de un proyecto de consultoría de negocio. Algunas de las cosas a las que voy a hablar las he tocado tangencialmente en otros episodios. Pero en esta ocasión voy a centrarme en aspectos operativos que te ayudarán a que el proyecto salga bien. Si todavía no lo has hecho, escucha por favor los episodios 11 y 17, y en especial el 23, que son complementarios y amplían algunos de los conceptos de los cuales voy a hablar hoy. Los tips te los voy a dar en dos áreas, client engagement y team management. El contenido lo desarrollaré desde la perspectiva del manager del proyecto. Quién es la persona sobre la cual le recae la gestión diaria del plan de trabajo, del equipo y del cliente. Empecemos entonces por la parte de client engagement. Como ya te he comentado anteriormente, un proyecto debe incluir interacciones con la mayor cantidad de personas posibles de la organización del cliente. Ya que esto te ayudará a que las recomendaciones estén adaptadas a las realidades de la empresa, incrementará la posibilidad de que las mismas sean adoptadas, y también te permitirá identificar nuevas oportunidades de colaboración con la empresa. Es decir, podrás ver nuevos proyectos que puedes hacerle. Sin embargo, tienes que considerar que un proyecto de consultoría tiene un tiempo de ejecución en base al cual se hizo el presupuesto. Así que hay que cuidar que estas interacciones con muchas personas del cliente no tengan un impacto negativo en el plan de trabajo propuesto. Es decir, que no te retrasen los entregables ni que te alarguen el proyecto. En este sentido... Lo que yo recomiendo es que en paralelo a de definir el plan de trabajo detallado, hagas también un plan de interacción con las personas de la organización del cliente, lo que llamamos un client engagement plan. Mira que aquí la palabra es engagement, es decir, cómo involucrarlos y cómo interactuar con ellos. Para hacer esto, lo primero es segmentar a las distintas personas de la organización del cliente en base a su rol. Cuando digo su rol, es tanto su rol en la organización, pero sobre todo el rol que pueden tener en el proyecto. Por ejemplo, gerente del proyecto por parte del cliente. Este es tu espejo en la organización del cliente, es decir, la persona que está en el día a día por parte de la empresa. Es usualmente con la cual el gerente de proyecto de la consultora habla todo el tiempo y con el cual gestiona todos los temas operativos. Core Team. Este es el equipo base o principal para el proyecto por parte del cliente. Usualmente es el área funcional que te contrata o la que será responsable por la posterior implantación de las recomendaciones. Por último tienes el Extended Team. Estos son otras personas de la organización del cliente que pueden aportar al proyecto o que estarán impactadas por su aplicación. Aquí el ejemplo más fácil. Si el proyecto lo lidera marketing, es decir, el core team es marketing, pues usualmente la gente de venta o la gente de digital pueden formar parte del Extended Team. También hay algo que se llama el Project Champion, que usualmente es la persona de alto nivel que ha contratado el proyecto. Pero como este se supone que lo gestiona el socio, no lo voy a incluir en la conversación de hoy. Como te decía antes, mi recomendación es hacer un Client Engagement Plan que va en paralelo al plan de trabajo. Y en este, defines desde el principio los distintos tipos de interacciones con todas estas personas. Es decir, estas interacciones están planificadas de la misma manera que planificas las actividades del proyecto. Te doy algunas ideas. Con el gerente de proyecto por parte del cliente. Establece reuniones formales de seguimiento una vez por semana. También busca mantener conversaciones informales al menos una vez más a la semana. Y por último, oye, tienes que tener reuniones de contenido cuando haga falta en función de los distintos sprints y de las cosas que vas desarrollando a lo largo del proyecto. Con el core team. Una reunión de kickoff en la cual estén todos. Esto es importante. A veces nos la saltamos, pero no te salte esta reunión de kickoff. Si se puede, entrevistas one to one durante la primera semana del proyecto. Otra buena idea es hacer algo que se llama una destination session. Esto puede inclusive sustituir a estas entrevistas one to one. Esto es una sesión de trabajo al principio para recopilar todas las ideas y visiones que tiene este core team sobre la temática del proyecto, y, como el nombre indica, su idea del destino al cual queremos llegar con el proyecto. Es decir, yo quisiera que al final del proyecto me dé esto. Y de paso, entender cosas relevantes que ellos saben que puede impactar el desarrollo del proyecto y de la solución. Por último, reuniones periódicas cuando tengas contenido que compartir para contrastarlo con ellos y obtener su feedback. Vamos ahora a hablar de lo que harías con el equipo extendido o con el extended team. Durante la fase de Discovery, pues entrevistas one-to-one -one con personas relevantes de otras áreas, que no sea el core team. Luego, como te decía en el episodio de diseñar workshops, una sesión de co-creación bien estructurada. A esta, por supuesto que también viene el core team y el gerente por parte del cliente, pero es una excelente oportunidad para involucrar a mucha más gente de la organización del cliente en el proceso de problem solving del mismo. Luego a medida que van saliendo resultados relevantes, piensa en qué momento y a cuáles personas sería interesante contárselo, tanto para obtener su opinión como su buy-in. Con estos ejemplos que te doy, lograrás un proyecto en el cual el cliente esté involucrado, lo cual te ayudará a que tus recomendaciones sean más potentes y a que las mismas sean aceptadas por la organización. En general, no es una buena idea hacer un proyecto de consultoría muy laboratorio. Vamos a hablar ahora del Team Management, donde te voy a dar tips para que gestiones al equipo de consultores que tú como manager lideras. Aquí voy a tirar del manual Agile, el cual nos da muy buenos ritos de Project Management que desde mi perspectiva son muy aplicables a consultoría de negocio. Como te expliqué en el episodio de Agile, esto viene originalmente de proyectos de programación. Primero, haz una reunión de planificación al principio de cada fase de trabajo. Siéntate con tu equipo. Asegúrate que todos entienden lo que se quiere lograr en esa fase, discute los aspectos críticos para llegar a los mismos y haz un poco de hipótesis en problem solving. Es decir, piensa cuál puede ser la respuesta o la solución que das para esa fase. Luego, una vez iniciado el proyecto, te recomiendo que hagas lo que se llama daily stand-ups, que son reuniones de 15 o 20 minutos con todo el equipo, donde básicamente respondes a tres preguntas. 1. ¿Qué hicimos ayer? 2. ¿Qué barreras o problemas surgieron? ¿Cómo lo solucionamos? Y por último, ¿qué vamos a hacer hoy? La idea en el manual Agile es que esto vaya cada persona del equipo respondiendo estas tres preguntas. Si tu equipo es muy junior, puedes incluso hacer cada día una lista de to-dos con todos ellos. Así, cada uno te tendrá claro a lo que tiene que dedicar su tiempo durante la jornada. En definitiva, sabrán de una manera muy corta lo que tienen que hacer ese día. Si te tienes que quedar con un solo mensaje de este episodio, es que hagas estas reuniones cortas todos los días. De verdad, son muy efectivas. Y he visto muchos managers que piensan que esto no es necesario porque asumen que la gente entiende lo que hay que hacer. Pero de nuevo, son 15 o 20 minutos a diario que te ahorrarán muchos problemas y que le dan muy buena dirección a tu equipo. Por último, al final de cada fase haz lo que se llama un Sprint review, que es una reunión para analizar el proceso y resultados de esa fase o sprint, y definir las áreas de mejora para la siguiente. Esto es un proceso de aprendizaje continuo. Como ves, todos estos tips son muy de Project Management. Sin embargo, recuerda que en un proyecto de consultoría el Problem Solving es muy importante, así que tienes que buscar tiempo para desarrollar contenidos con tu equipo. Es importante entender que hay reuniones donde se gestiona el proceso, como las que te he hablado anteriormente que son básicamente de gestión del proceso y del plan de trabajo, en las cuales se comenta lo que se ha hecho, lo que hay que hacer, las dificultades para avanzar, etc. Sin embargo, en las reuniones de Problem Solving no se hace esto. Son sesiones para analizar, pensar y desarrollar los aspectos intelectuales del proyecto. Ten cuidado. Uno de los errores más comunes en los managers joven es hacer todas las interacciones sobre gestión del proyecto y no dedicar suficiente tiempo al Problem Solving. Hay una recomendación más que te voy a dar con respecto al equipo que creo que esta no viene del manual Agile. Antes del inicio de cada proyecto, tengo una reunión individual con cada miembro del equipo para entender de su boca el feedback que le han dado en sus anteriores proyectos y definir con él áreas de desarrollo que tiene, y así, en la medida de lo posible, puedes darle oportunidades para trabajar en las mismas durante el proyecto. También estas reuniones son una excelente oportunidad para que tú le transmitas lo que esperas de él e inclusive tu estilo de trabajo. Bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el episodio, por favor compártelo, suscríbete y deja mensajes estrellitas en Spotify que me ayudan con el algoritmo. También, si tienes alguna pregunta o comentario, escríbela en el feed o envíamela a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast y la responderé en un futuro episodio. Hasta la semana que viene.